0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述我是一名导游，讲一讲旅途当中遇到的奇闻怪事这个故事。本故事节选自天涯论坛，楼主机器猫他妹，作者是个女生，又打开为您播讲。接下来呢，咱们跟大家讲述的这个故事啊，接下来呢，咱们说一说一次在朋友的邀请之下去了马六甲这么个故事。在马来西亚短短的历史当中，马六甲也算是个古城了。去过的同学们可能也知道，马六甲市内啊有一个大大的坟山，在那么热的天气路过也是觉得冷冷的。第一次看到这个大坟山，让我对马六甲的第一印象大打折扣。其实吉隆坡市内也有巨大的坟场，马来西亚人好像不那么忌讳死亡。我去了之后住在酒店。当天晚上，我请了两个男生吃饭，他们是找的这个当地的饭馆，是一个非常出名的烤鱼。我住的酒店是其中一个男生帮我订的，环境很好，装修风格我也很喜欢。单人的洗手间就有十五平米。我住的就是大家都很忌讳的尾房，最后一个把角的房间。聊完天，吃完饭，大概是凌晨一点钟了，一个男生载我回酒店。可能是他们穆斯林有一定忌讳吧。他把我放在离酒店不远的地 方， 我自己需要走一段才行。当时正好我吃完辣 的， 口 渴， 正想找一个 Seven Eleven 买点饮 料， 就在一个街上溜达。这个时候 啊， 远远的一阵叮当叮当的声音传了过来。去过马六甲的同学们可能都知 道， 他们那儿的三轮车很有 名， 好像咱们北京的胡同游一样。十马币就能坐上花花绿绿的车，走上好长一段。这些车上呢，大多都有个铜铃，远远的就能听见。可是这大半夜的，哪里来的三轮车呢？夜色当中，潮湿的街道，斑驳的夹杂着中文的招牌，好像三十年代的香港。我一个人走在发黄的灯光之下，听着这个叮当叮当的声音由远而近，自然而然的我就回了一下头。可是随着我这一回头，这个叮当声戛然而止了。身后除了那条街之外，空无一物啊！他娘的，难道几瓶酒就让我产生幻听了吗？我拖拉着人字拖继续找个商店，找了个小店，买了一听乐啤露，我就往酒店走。可能有人说你一个女的，大半夜走街道上不害怕呀？其实大马的治安还不错。尤其是我这种姿色像哆啦 A 梦的，更没啥威胁啊。走着走着，自己都没意识到，从什么时候开始，这个叮当叮当的声音又在我身后出现了。我这回没回头，一直到了酒店，进屋洗澡，管他什么东西呢。可是从我洗澡、上床、看电视、睡得昏昏沉沉，这个叮当声一直在窗外。这样的事儿看多了、听多了，也不会怕。我还是一觉睡到天大亮。第二天跟接我的男生说了，他居然说能听到这个叮当声会有好运气。另一个华人朋友也说铜铃声是好兆头。可是后来呢，我没觉得有什么好事发生，当然也没走背字儿。可如果你是我的话，大半夜独自走在街上，听到身后有这个叮当声，会有啥感想呢？再给大家讲一个我一个好朋友的故事，这个事儿涉及到人命，是真实的。我上学的时候大概是大二，学校迎来了一批马来西亚的学生访问团，大概四十多人。他们在北京五天，老师就把他们四五人分成一组，我们每个中国学生负责一组，带他们游览购物。其中我的小组里面有一个很可爱的马来西亚小个子男生。他的个子跟我差不多，但是特别瘦，像是小猴子似的。他的热情开朗给我留下了很深刻的印象。直到我去大马上学，我们还保持联络，成为了非常要好的朋友。小猴子是个多动症。记得一次，我们好几个朋友租了一辆车去云顶的游乐园，是他开的车，一路上欢声笑语啊。小猴子有时候唱着歌，还会两手撒开方向盘。去云顶的盘山路上险象环生。他是东马沙巴人，性格非常奔放。但是让人大跌眼镜的是，他学的专业是法律，他的志向是成为一名法官。03年，我替旅行社去马来西亚参加一个展会，跟以往一样，我去之前呢，在网上那边跟朋友先打了个招呼。当时 MSN 不是那么流行。那边人呢都用 YM， 到现在我都记得那一天是9月5号，我要在13号之前到大马。我给不在线的小猴子也留言了，没想到他突然蹦了出来，回复了一个笑脸给我。我当他隐身呢，接着发了一大堆话给他，但是他还没理我，我就下线了。10号我到达吉隆坡，马航半夜落地，我到宾馆一觉起来都9点多了。于是换上那边的 SIM 卡，给朋友们群发了一个短信，说：“机器猫他没到了啊，住在某某某酒店，有空的没空的来个电话。”当时那边手机单向收费，让他们给我打的话，我还能省点钱呢。一会儿这电话就七七八八的过来了。当时有几个跟小猴子一起上学的同学，晚上约我到一个大的购物中心，我心里还挺高兴的，毕竟很久没见了嘛。这个时候，小猴子的手机给我发来了短信。短信上说：“你好，我是某某的姐姐。”这个某某说的就是小猴子。说某某在九月三号去世了，是出了车祸。如果要联系我，请打电话某某某某某。一看到这个信息，我愣了半天没反应过来。晚上见到别的同学，他们也把这个消息带给了我。是出事第二天的报纸新闻的标题：沙巴最年轻的法官遭遇车祸不治。十五号展会结束，我买了去沙巴首府 K K 市的机票。小猴子的家人虽然跟我素昧平生，但非常热情地接待了我，带我去了小猴子的墓地。墓很心啊，我学着他们的习俗，往墓上浇了清水，蹲在地上跟他说了一会儿话。他的姐姐送给我他最后一次出去玩买的木雕小人，还把他的相册拿出来给我看。我看到了他几年前去北京与我的合影，旁边写着“我跟我最好的中国朋友”。回到吉隆坡，在宾馆房间里，我把那个木雕小人拿出来放到了桌子上。等我洗完澡回来，小人掉到地上了。放好之后，我又去吃饭。晚上回来，他还在地上。我一点也不害怕。如果是小猴子来看我，我想对他说，在那边要跟这边一样快乐积极，不能忘了我这个朋友。回到北京的时候，我突然想起来，那天我给他发信息，他给我回复了个笑脸的表情。要知道那个时候他人已经不在了。不论怎么样，我宁可相信那个笑脸是他给我的，因为他说我是他最好的中国朋友。大家可能觉得我这个故事不太恐怖，但是对我来说却是很重要的一段记忆。我没有经历过好朋友的离世，后来我自己买了房子，放在父母家里。我房间中的那个木雕小人被我妈送人了，我妈总是说看着害怕。接下来呢，再给大家说一个怪字的秘密。今天呢，是我家哥哥，就是我男朋友讲给我的这么一个事啊。想起来挺恐怖的。我男朋友的亲姥姥，在我男朋友妈妈十几岁的时候就因为一场疾病去世了。他姥爷在妻子去世不到一个月的时候就娶了新娘子，也就是他的后姥姥。这个真挺绕嘴的啊。但是自从新媳妇进门开始呢，大病小病的不断呢、啊。最常见的发烧、说胡话。其实后姥姥对几个不是亲生的孩子还是很好的。到现在，我男朋友都二十八了，后姥姥还特别疼他呢。病来病去几年了，到了后来，后姥姥经常会梦游，很恐怖。据说还会在半夜收拾屋子、擦玻璃什么的。还好是平房，但那个时候北京的近郊还是很荒凉的。姥爷每个星期都有几天上夜班回不来，怕他半夜出事儿，就叫我男朋友的小姨陪后姥姥一起睡。据小姨说，后姥姥经常说梦话，说什么“别怪我，我错了，离我远点结果终于有一天晚上，小姨看到了可怕的一幕。那是半夜三点多的时候，小姨被后姥姥的脚步声又惊醒了，透过月光看到了一件很奇怪的事儿，就是后姥姥趴在桌子上奋笔疾书的写东西，可是呢，他的眼睛是闭着的。除了这一点，好像还有什么不对头的。小姨看了半天才反应过来，后姥姥写字一直用的是左手。后姥姥写了一篇字就撕掉，写了一篇又撕掉。小姨看着吓得够呛啊，也不敢开灯，就这么眼睁睁的等着。一直到天快亮的时候，后姥姥放下手中的笔，终于睡了。小姨蹑手蹑脚的走到放着纸笔的桌子上一看，不禁吓得一哆嗦。纸上密密麻麻的写满了像天书一样的东西，可是仔细看又像是汉字，但他不认得，他就悄悄地收起来一篇，又把扔了一地的废纸收了起来。等到下午老爷回家，他才把纸拿出来。老爷看着这个密密麻麻的怪字也有点害怕，就去找了一个认识的、很受尊敬的老头。老头看了半天，说出了怪字的秘密。原来啊，这篇字不能直接拿着看，要反过来透过灯光才是正常的字体。没有练过的人是绝对写不出来的。而且后姥姥也不是左撇子呀。这篇字写的是很工整，真是诡异之极。究竟字上头写的是什么内容呢？老爷没有向任何人提起过。但是据小姨说，这篇字是去世的亲姥姥写给老爷的。可能是提了些要求吧，老爷照做了。从那以后，后姥姥的病就一天比一天的好了，晚上也没了梦游的毛病。到现在七十多岁了，身体也十分硬朗。我一直很迷惑，难道他们真的能跟咱们沟通吗？也许是因为有未了的心愿吧。接下来再给大家说下一个故事。今天晚上这个故事呢，距离现在已经过了九年了，细节有些记不清，但是至今我都想不明白是怎么回事。这个故事啊，以前我在某一些灵异论坛当中写过，如果有觉得眼熟的，你可别说我是抄的，那是我写的。那一年我在一个东南亚很富有的小国待了一段时间，具体原因呢就略过不说了。那个小国跟马来西亚东马的沙巴还有沙捞越接壤。很是富有。我那个时候的男朋友就是这个国家的人，这个国家也是伊斯兰教是国教，未婚男女如果被发现单独在一起是要挨鞭子的，而且当时就要宣誓结婚。所以当年如果是晚上，我们约会的唯一方式就是开着车不停地转呐、啊、转呐、啊、转一夜，怎么样？很纯洁吧？那会儿年轻啊，永远也不觉得困，有时候真的是开了一夜的车，也觉得时间过得太快。写到这儿，心中还有点难过呢。记得那天前的某个下午，我的男朋友拿着一张马来西亚的报纸，很恐慌的给我看，说是有一个叫做某某的妖怪从马来西亚出现了，可能要来我们所在的国家。写到这儿啊，我谷歌了一下这个名词 ，P O N T I A N A K， 搜到了这样一段中文，我才明白这玩意儿是个什么东西。我当时就觉得吧，是个女鬼。我呢就把这个谷歌来的东西给大家看一看。这个某某呢，在马来是难产母亲的鬼魂，在马来中西亚的文化，这个某某是其中一个最有名的恐怖和暴力的幽灵。马来人认为它来源于未出生的婴儿，妇女去世同时也让该婴儿出生了，妇女就难产死掉，经过这样的死亡呢，就成为了这个某某鬼魂了。这类鬼魂呢，通常通过婴儿的呼声透露自己的存在，或者把自己变成美丽的妇人，恐吓或杀害不幸的人。他们通常本身是一个美丽的年轻女子，吸引其受害者通常为男性。他们的存在呢，有时候你可以闻到一种花香，或者说是另一个可怕的恶臭味道。这个幽灵是非常棘手的。你想知道这个幽灵是如何杀人吗？他们把尖锐的指甲掏到您的胃部，这下子知道马来人为什么不把衣服在晚上挂在外头吗？因为人们相信，他们嗅到衣服之后呢，就知道你的位置了，就会来吸你的血液。当时我看到我男朋友害怕成这个样，我觉得很可笑。但我更奇怪的是，一个官方的大报纸怎么能乱登这种怪力乱神的东西呢？据他的几个朋友说，这个东东啊，类似吸血鬼。晚上出来，男人会被他迷住的。如果你看到他的眼睛，那就完蛋了。我由于从小受到的教育是无神论，我根本不信这个，而且很鄙视这几个大老爷们怎么还这样呢？这话题呀、啊，没过两天就被我们淡忘了。接着的几个晚上，跟平常一样开车出去兜风。这个国家很小，我们每天晚上去的地方也大同小异。那天到了凌晨两点的时候，我提议去一个某某海滩吃夜宵，顺便叫上他的几个哥们儿。走之前，我们去一个经常去的加油站加油。那个加油站的工人跟我很熟悉，是个印度人，另一个好像是孟加拉人，我现在记不住他的名字了。这个国家是东南亚第一产油大国，油比可乐还便宜。加油站呢，很多都是单车道进入。由工人给你加满油，刷卡或交钱走人。我们驶进了加油站的车道，一边聊天，一边随着前面的车流往前走。等到开到加油的机器前头，工人给加完油的一瞬间，我突然看到男朋友的脸一下子变得煞白，挂上倒档就要往后走。但这个时候，我们的退路已经被后面的车给堵住了。我一边帮他砍路，一边疑惑地问他怎么了，发生了什么事当时他挂挡的左手都发抖了，我还不停地拍他，他头也不敢抬起来，从车窗户缝里扔出五十块钱，也没让人家找零，飞也似的就加大油门往外冲。我回过头去，无意间的看了加油工人一眼，是个女的，头发长的都快到屁股了，头上低低的戴了个太阳帽，灯光从他后面打过来，看不清楚脸呢、啊。当时就听男朋友嘟囔：“那个某某某某，我们发疯似的开到人多的地方就去找他朋友。”我那会儿一点也不害怕，总觉得他在吓唬我。他坐下来就说：“第一，那个地方不可能半夜用女加油工人呢、啊；第二，即使他是工人，他也不应该穿白色长袍；第三，他要是工作，头发应该扎起来才对呀、啊。”他的朋友也七嘴八舌地说着。如果今天晚上不是我跟着，嘿，我的男朋友恐怕现在心都被人家挖出来了。不过我对他们这群男人很是鄙视。一个胆大的男生当即就说：“等天亮了，咱们一起去那个加油站，看看加油站的那个咱认识的工人，他们是不是死了？”我们等啊等的，天空终于泛起了一丝灰白，清真寺召唤礼拜的声音也开始响彻天空。我们一行人坐上了男朋友的七座越野车，准备到这个加油站看个究竟。上车第一个愣住的是我男朋友，他指着仪表盘让大家看，油表的指针向下，我们根本就没加上油。等到了加油站之后啊，我们认识的那个加油工人又小眯眯的迎了出来，啊，我的中国宝贝儿，好久不见了。一个男生赶紧问：“你们新来的女加油工在什么地方？”哪有什么女加油工啊？说什么呢？那昨天晚上我们来加油，看到那个女人是谁呀、啊？昨天晚上我一直在这儿，什么时候你们过来加过油啊？你是不是做梦了？留下我们两个傻了眼，这到底是怎么回事啊？那个女人是谁？那天晚上到底又发生了什么？好了，咱们接下来呢，再给大家说下一个故事吧，来个时空大挪移。咱们这次说的故事发生在内蒙古大草原上。我家跟草原深处的几家牧民有很久的关系，几乎每年的夏天，大概就是现在的七月底八月初的时候，我就会开车从北京到张家口，到锡林浩特，到西乌珠穆沁旗，大概八百公里去草原。我的第二个家，在草原是我最放松的时候，对我来说，没有什么地方比得上草原了。今天这个故事就是一个牧区的哥哥给我讲的，他的汉语不好，但是我相信这个故事是真实的。夏天草原的星空是最美丽的，不但能看到银河，时而还有流星划过，这是我最享受的时刻。我特别喜欢坐在蒙古包里围炉夜话，听听牧区的奇闻怪事高兴了跟小蒙古们喝点酒，也是一件美事给我讲故事的哥哥叫布仁特古斯，名字是喇嘛给起的，没记错的话，应该是指完全的意思吧。他家的条件在当地算不错的，雇人放羊，平时哥几个就是喝酒串门。他家的羊倌是从东北通辽那边过来的蒙族，叫嘎达。东北蒙古跟草原蒙古很多习俗禁忌都是不一样的，这个故事就得从嘎达惹的祸开始讲。零一年，锡林郭勒草原遭遇了百年一遇的白灾，就是大雪灾。据哥哥说，白毛风刮起来的时候啊，骑在马背上都看不到马耳朵。很多人出门倒垃圾的功夫就被吹得迷失了方向，随风走出几十里路，最后活活被冻死。那年人畜伤亡都很惨重，许多人家的马一群群的冻死，养羊,羊的棚圈被积雪压塌了，那羊也被砸死了。在哥哥所在的杰仁苏木也死了不少人。最恐怖的是一个开小卖部的女子，她在刮白毛风的时候出门拿牛粪生活。从家到门口的牛粪堆短短三十米的距离，她随着强风失去了方向感。据她的家人说，她这一走就没再回来。等发现她的时候，已经是两天两夜以后了。风停了，太阳也出来了，在三十里地以外。哥哥跟嘎达出门引羊，发现了这个女子。只见她的一只手扒在他家的网围栏上，袒胸露怀的歪在地上，人已经冻硬了。要知道，她再坚持一会儿，就能绕到哥哥家的房子了，也许就能得救呢。哥哥跟嘎达赶紧去叫大人，一起搬这个尸体。可是那个女人的手啊，紧紧抓住网围栏不放，最后只好剪断了网围栏，才把她的尸体搬走。拿拖拉机运回家，在路上陆陆续续的发现了女人扔下的帽子、鞋子、围巾等衣物。冻死的人是很恐怖的，有很多到了生命的最后时刻会脱掉衣服，微笑着死去。哥哥跟家人把捡到的女人衣物给烧掉了，可是谁都没注意到，嘎达看见女人的狐狸皮帽子很漂亮，一贪心，就给自己拿回了住处。准备回老家的时候卖掉，至少能卖个四五百块。这个怪事儿就从嘎达拿走他的帽子开始的时候发生了。嘎达出现了幻听，老是有个女人从背后隐隐约约地叫他，他回头发现什么也没有。有时候升起篝火，大家围坐一圈，嘎达会透过火光看见一个女人背对着他。由于他是阳官啊，一个人住。晚上还会梦到那个女人跟他发生那种关系，这样折腾来折腾去，不到一个月，嘎达就要崩溃了。他求哥哥晚上跟他一起住，哥哥胆子大，想也没想就答应了。哥哥说那天晚上嘎达醒了好几次，说有个女人在外头。哥哥还推开蒙古包的门出去看了，当然是什么也没有。嘎达说他已经把帽子扔了，可那个女人呢，就是不肯走。接下来，嘎达就开始变得疯疯癫癫的，有时哭，有时笑，也不好好放羊了。终于有一天清晨，嘎达收拾好行李，不辞而别。不知道那个狐狸皮帽子被他扔到了什么地方，万一又被人捡到的话，会不会还有怪事发生啊？所以咱们要记住，不是自己的东西可不要随便拿呀。接下来，咱们继续来往下说内蒙古大草原的一些事儿啊。有一个故事是牧民给我讲的。话说60年代的时候，内蒙的经济还很落后，大部分收入还是靠牧业。为了发展经济，齐政府引进技术，开了个奶粉厂。但是那么个小地方，要说服大家放下马鞭来工厂领工资可不容易。于是调来一大批南方的女工，成为了这个草原小镇的新移民。西乌旗的中心叫巴拉格尔高勒镇。镇子的中心是个喇嘛庙。南方的女孩来到了塞外大草原，不知道这神秘古老的草原上有很多奇怪的禁忌。一旦你触犯了这些禁忌，身体又不好的时候，可怕的事情随时都有可能发生。大姑说，当时她也在奶粉厂上班，顺便跟南方女孩子一起学汉话。据她分析，当时可能是因为一个女孩把来月经的纸扔到了不该扔的地方，就被兔子精缠上了。那几天啊，那个女孩说话的声音都变了，老是要黄池，不知道是为什么，而且力气大的惊人，犯起病来，两个男工人都压不住她，而且一直不吃饭。当时大家都不知道该怎么办好啊，医生也是束手无策。几个蒙古工人想找这个喇嘛给他看一看，可是呢，害怕被说成封建迷信呢、啊。这样拖了快一个礼拜，女孩眼看气若游丝，快不行了。大姑几个人实在是怕出什么事儿啊，还是悄悄地请来了喇嘛。喇嘛一边念经，那个女孩就一边躲。几个人想抓住她，可是她力气太大，都挣脱了。直到喇嘛一把抓住她腋下的地方，她才一下子泄了气，苦苦哀求。喇嘛不停地问：“你在哪儿啊？”那个女孩一边哭一边笑，就说：“我在圆的东西上。”喇嘛赶紧让大家出去找。找了很久，最后在圆圆的牛粪堆上找到了一个四脚乱蹬的花兔子。胆大的男工人打死了兔子，女孩一下子虚脱了。出了这件事以后，慢慢的南方工人陆续回了家，这个故事也渐渐被遗忘了。我问大姑的时候，她才点了根烟，慢慢的给我讲。不过类似的故事也在乡下时有发生，可能老人说的兔子会成精是真的吧。要不哪有这么多巧合呀？我妈插队的牧区靠近苏木乡的地方有个湖，当地人叫乌兰卓尔。苏木有供销社，经常是喝着一半酒没了，要骑着摩托去苏木买酒。那天我在大湖旁边照相，碰到了认识的牧民，一看我来了，真是直脾气啊，买了酒铺个毡子席地而坐，五六个人就喝上了。从中午这就一直喝到了天色渐暗，虽然没人灌我喝酒，我也是喝到两脚打晃啊。我本来就不是什么淑女，大家不要怕啊。去过草原的人都知道，太阳落山以后温度下降是很快的。于是有人提议去他家接着喝，他们就开着我的车把我扔到后座上，往家赶了。我迷迷瞪瞪地看着窗外。突然，一个骑马的人映入我的眼帘。他离我们的车二十米左右，黑衣黑马，还戴着尖帽子。其实现在在草原上看到骑马的也挺稀罕了，人家放羊的都骑摩托车了。尤其是这种打扮整齐的、挺帅的骑士。我目不转睛的看着他，在暮色当中，草原上的湖边，这景象真美呀、啊。但是又有一点不对头。离得那么近，我把窗户摇下来，居然听不到马蹄声。我就问旁边的朋友：“那个骑黑马的是谁家的呀？”他们就跟着我的手指往外看。妹妹，你喝多了吧？什么也没有啊。我看了看外头，对呀，镜子一样的乌兰卓尔，哪里来的人呢？我自己翻了半天嘀咕。等车越过山梁，又回头看了美丽的乌兰卓尔一眼。那个人、那个马还在跑着，只是身影更模糊了。这次我没问，管他呢，可能是喝多了，也可能是……反正后来呢，问了问跟我父母差不多年纪的人，他们说以前乌兰卓尔是个古战场，那个人的确有人曾经见过，应该是一个掉队的骑士吧。再给大家说一说本期的最后一个故事啊。这阵子忙得不行，接了一个500多人的印尼传销团伙，我跟老陈、胖子负责其中115个人。可是从接团的第一天起就开始出事儿了。我们三个都是北外的这个怪异专业出来的，老陈快四十了，南方人，长着一张学生脸，人面桃花，看不出岁数。我暗地里很嫉妒的叫他老妖精。胖子比我大两届，北京爷们，大大咧咧的，跟我挺合拍。我虽然年纪最小，但是很光荣的被推举为组长。娘的，事后我才明白，组长的命就是总跑腿儿。机场接机第一天就发现少来俩客人，领队无比尴尬地跟我们说：“客人从印尼转机到香港机场，在机场偷东西被抓起来了。”我靠，这叫什么事儿啊？没来就没来吧，我们继续走行程。我们分为三车，浩浩荡荡地向酒店进发。五百多人不可能住在同一个酒店，我们这一百人呢就被分到了北京西郊一个新开的 N 酒店。酒店离四环不远，遥望颐和园。但由于是新开的，只有我们车的司机比较熟，另外两个师傅在后头跟着，从机场一路荒烟。大概晚上十一点钟吧，我们就到达了这个 N 酒店。N 酒店的大堂不朝着路，建筑也是圆形的。我们的车转着圈，围着门排好队，方便行李员下行李。这个时候，大家才注意到，一直紧紧跟着我和胖子的老陈还没跟上来。三个中旅的大车只来了两辆。我们的师傅怕三号车师傅错过了入口，就赶紧跑出去看，一边跑一边给那个师傅打手机。原来啊，那个师傅真走错了。可是，一路上他是紧紧的跟着我们的，怎么可能会跟丢呢？等了大概十分钟左右，三号车终于绕回来了。我们的师傅一边打电话，一边挥手喊着“右拐，右拐”，可鬼使神差的大巴车又一次从我们跟前呼啸而过，从前面左拐上了主路。我的师傅都有点急了，冲着手机不停嚷嚷。我当时由于给客人办入住嘛，就又回到大堂，没想到忙来忙去，等见到老陈的时候，都过了四十分钟了。原来啊，这四十分钟的时间，司机一直在带着他们兜圈子呢。老陈脸都青了。他们家住在东四环，本来想早点回去的，这下子好了，都快一点了。乱糟糟的，我也没问。等到了第二天早上吃早饭的时候，我的师傅才告诉我昨天发生的事师傅上来就说：“知道吗？昨天晚上老李鬼打墙了。”师傅说：“昨天三号车来回六次，在他们眼皮子底下溜过去没停，不管怎么打电话，在路旁挥手，三号车的师傅好像都没看见似的，不停地绕圈子。等到最后回了酒店，他却根本想不起来我们师傅给他打过电话。”老陈见多识广啊，在旁边慢慢地说了一句。车上有几个客人，好像有问题啊！大家听了之后都默契的没再说什么。行了，故事呢我就说到这儿，不再写了。如果我的故事当中啊出现一些地名涉及到您了，希望还多多见谅，绝对没有地域黑的意思呢、啊。我只是把真实的个人经历用文字表达出来而已。就这样吧。好了，咱们本期导游译文系列故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主机器猫他妹，由大凯为您播讲。